0: Bisschen mehr Recherche hat dann noch herausgefunden, dass man das gedruckte Geld für ca. 30% verticken kann. Also, du verkaufst 100 Dollar, deinen 100-Dollar-Schein ja. gibst du jemand anderem und kriegst ja. 30 zurück. Äh, quick Mass an der Stelle. Das ist <lacht> wirklich <lacht> genial. Ja. Halle, hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime podcast ohne Mord. Folge 65, wir reden wieder aber gerne rein und wir, das sind wie immer, mein lieber Freund Niklas. Hallo und ich, Dino. Hi. Hi. Zwei Wochen in Folge, Intro geklappt, bin schon ein bisschen ja, stolz jetzt. Das also, ist
1: äh, Rekord wahrscheinlich. Ja.
0: Also, okay. muss ich mir mal auf die Schulter klopfen, ja. hab ich toll gemacht. Ich, ja. ich, ich
1: sag's jetzt schon mal, damit es bei dir im Kopf bleibt, nächste mhm. Folge, wieder Schnapszahl.
0: Ja, das, das stimmt. Aber ah, da bist du knacken. dran, ne? Da bin irgendwie ich dran. bist du immer bei den Specials dran. Ist das Zufall oder nicht?
1: Nee, weil ich dann immer irgendwie dafür sorge, dass du irgendwas zu tun hast und wir dann skippen müssen oder ich was zu tun habe, sodass hm. ich mir die Specials schnappen kann. Da bin ich immer ja, heiß drauf. Ja,
0: weißt du schon, was du machst? Kann, hast du schon einen kleinen Teaser? Hast du jetzt vielleicht schon so ein kleines Nugget, was wir so ein kleines mhm. Gold-Nugget, was wir unseren HörerInnen vor die Füße werfen könnten?
1: Sagen wir so, ich habe das Thema irgendwann mal. Leicht angeteased.
0: Wow. das ist <lacht> wirklich also, Denn nichts sagen für Teaser aller ja. Zeiten. Ja,
1: wer, wer vielleicht gerade mhm. alle wer uns neu entdeckt hat und vielleicht gerade die Folgen durchgewinscht hat, da könnte, vielleicht, äh, ja, könnte man es vielleicht drauf kommen.
0: Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Okay. Naja. Äh, aber erstmal konzentrieren wir uns doch auf das Hier und Jetzt, Niklas, oder? Mhm. Weil auch in dieser Woche haben wir wieder ein großes Verbrechen vorbereitet. Damit mhm. fangen wir an. Damit war äh, ich diese Woche dran. Und danach kommt noch das Community-Verbrechlein der Woche. Schickt ihr uns immer ein, selbstgegangene, beobachtete Gaunereien. Verbrechen für Weicheier.gmail.com oder Instagram, Verbrechen für Weicheier, heißen wir da. Äh, das ist so grob der Ablauf der Folge. Aber, Überraschung, heute müssen wir zwei kurze Themen vorab äh, noch kurz äh, besprechen. Ne? Kurz, ja. kurz bequatschen. Zum einen haben wir eine kleine Ankündigung. Also wirklich, da freut ihr euch tierisch, weil das ist was, was man von keinem Podcast kennt. <lacht> und also das kommt immer sympathisch rüber. Wir haben Patreon gemacht. Ähm, ja. Ihr kennt das Spiel wahrscheinlich, ne? Wenn ihr sagt, geil, ich habe also Zufällig einen Sack voll Geld gefunden und die Mafia mein kommt. Onkel bald. Heißt Dagobert, ja. Genau, ja. Und äh, die Mafia holt den ab und dann kriege ich Beton an die Füße. Ich muss das loswerden. Dann könnt ihr das jetzt da tun. Ähm, aber es ist, und das wollen wir direkt von vornherein sagen: es ist jetzt erstmal nichts, wofür man so Vorteile kriegt, was man ja so auch kennt, ne? Irgendwie Extrafolgen, Zusatzcontent. Äh, wir haben überlegt, eventuell mittelfristig mal sowas zu machen, wie folgen einen Tag früher oder werbefrei, wenn wir dann irgendwann Werbung äh, schalten sollten. Ähm, aber es ist eigentlich eher sowas wie, ein, äh, wie so ein Trinkgeld, weil wir jetzt auch nicht so eine äh, zwei Klassen Pay-to-Win-Gesellschaft quasi genau. machen wollten.
1: Genau, wir schauen jetzt auch mal, wie, sie, wie das ankommt, überlegen uns dann vielleicht, vielleicht gibt man irgendwann den Leuten auch wieder was zurück, irgendwas Nettes, was die anderen aber vielleicht nicht ausschließt, das Müssen wir uns noch überlegen, aber erstmal ist es, genau, einfach was, wenn ihr sagt, ihr habt Lust drauf, dann könnt ihr das gerne machen, aber keine Verpflichtung und eben auch nicht, dass ihr dann äh, ja, irgendwas bekommt, was die anderen dann nicht zu hören
0: bekommen. Genau. Und äh, ja, weil wir ein paar jüngere HörerInnen haben, noch kleiner Disclaimer. Äh, ihr habt großes Verbot Euren Eltern auf den Keks zu gehen oder euer Taschengeld <lacht> auszugeben oder so. Ja, ne? Das ist ganz also, da wichtig. muss man sich einfach, dass, da müsst ihr euch Eis reinschaufeln, Lego oder irgendwas, aber. Ähm, gibt's, gibt's für
1: Sinnvolleres aus ja. als diesen, als diesen Quatsch-Podcast, ja. ja.
0: Sonst, äh, sonst kommt die Mafia bei euch vorbei. Definitiv. Und. Ich weiß jetzt dass ich mich <lacht> kleinen Kindern gedroht habe, aber <lacht> äh, so ist es. Ja, und äh, insgesamt. Ihr, sei, wir
1: gute Regel ist, glaube ich, wenn ihr noch Taschengeld kriegt, dann gibt es nicht. <lacht> ja, ich genau. glaube, das, ist, das ja. ist eine gute Faustregel, die man hier ja. anwenden kann. Und, genau, und
0: ansonsten, äh, patreon.com/slash weicheier ist äh, quasi die Adresse. Wie gesagt, äh, wir freuen uns, aber wir sind auch einfach sehr dankbar fürs, wenn ihr einfach zuhört uns genau. wenn, und, äh, uns und so weiter in den Nachrichten schreibt und Wir machen das auch sonst.
1: Genau, wir machen das auch sonst gerne, aber wir haben wir haben auch ein paar laufende Kosten durch den Podcast und da ist es äh, freuen wir uns natürlich über Unterstützung, aber wie gesagt, wir sind auch niemandem böse, der sagt, dass so ein so ja. Quatsch für so ein Quatsch gebe ich kein Geld aus oder äh, ja. ich, oder ich kann es vielleicht auch gerade nicht.
0: Ja. Und ähm, da kommen wir auch schon zu Punkt zwei, weil mhm. ähm, ein paar Leute, die definitiv sagen werden, für so einen Quatsch gebe ich überhaupt kein Z Geld aus, die haben uns äh, zuletzt ein paar Mal äh, unter die Folgen geschrieben. Und zwar vor allem unter die äh, Kurzfolgen. Wir machen jetzt immer jede Woche so eine Kurzfolge, wo wir einfach einen Artikel vorlesen, kurz drüber quatschen, so ein bisschen Bonus-Content, den wir ohne ja, allzu viel Mehraufwand quasi produzieren können, dass wir das auch regelmäßig machen können. Und ich sag mal, da waren vielleicht ein paar Kommentare eher kritischer Natur. Mhm. Ja, AKA, das war ja eine dumme Folge. Äh, schade, dass ihr keine coolen Folgen mehr liefert. Und da wollten wir nur ganz kurz drauf eingehen, weil ähm, wir generell natürlich uns sehr über euer Lob freuen. Also da wollen wir uns gar nicht beschweren. Wir kriegen sehr, sehr viel Lob, eigentlich fast nur. Ähm, aber auch natürlich Kritik gegenüber offen sind und.
1: Und auch teilweise schon Dinge umgesetzt haben, um auch genau. mal die Transparenz zu zeigen. Wir haben auch schon Kritik bekommen, die wir dann im Nachhinein umgesetzt haben, was wir dann auch nicht immer direkt veröffentlichen, aber wo wir uns dann auch, auch, auch freuen, weil auch so nur so können wir lernen.
0: Ja, äh, aber zu der Art der Kritik wollten wir kurz was sagen, weil, also zum Beispiel, wenn ihr bei Spotify Kommentare macht, da können wir nicht drauf antworten oder so. Und wenn ihr dann sowas schreibt wie, das war ja dumm oder. Äh, schade, dass das so scheiße ist gerade, äh, dann können wir damit halt relativ wenig anfangen. Und deswegen wäre es erstmal gut, wenn ihr entweder ausführlicher ein bisschen werdet oder expliziter sagt, was genau ihr scheiße fandet, oder uns per Instagram oder Gmail schreibt oder so. Dann können wir ja darauf eingehen und mit euch reden und so. Ähm, also, wenn ihr euch schon die Mühe macht, uns äh, zu hassen, äh, dann, dann könnt ihr jetzt auch weiterhelfen dabei. Ähm, zum Beispiel ich bringe jetzt ein Beispiel, um es zu erläutern. Vergangene Kurzfolge hätte, hätten drei Wörter gereicht. Sowas wie Lino, Lern, Lesen oder so. Ähm, da muss ich auch sehr selbstkritisch sagen, äh, habe ich vielleicht ein bisschen schnell vorgelesen, weil <lacht> mir während der Folge aufgefallen ist, dass der Artikel viel zu lang ist, äh, mich sehr oft verhaspelt und so. Im Schnitt ist mir das aufgefallen, ich war tierisch genervt von mir selbst. Ähm, hättet ihr sowas geschrie geschrieben, dann äh, hätte ich das nachvollziehen können und das wäre auch ein guter Hinweis gewesen. Also sorry an der Stelle auch nochmal dafür. Ne? <lacht> Normalerweise ist das ja nur ein Running Gag mit dem, dass wir nichts vorbereiten, aber in dem Fall hätte ich es vielleicht wirklich ein besser, bisschen besser vorbereiten können. Ähm, ja, also genau, das ganz kurz noch zu, zu der Kritik. Äh, wenn ihr uns da was schreiben wollt, dann äh, macht das doch gerne.
1: Genau, und äh, wir freuen uns auch Wir freuen uns auch über Kritik, aber eben dann halt, ja. wenn wir sie auch nachvollziehen können.
0: Wir freuen uns mehr über Lob, müssen wir auch ganz ehrlich genau, sein. Würde ich nämlich auch mal ganz kurz ähm, sagen, ja. Und, und vielleicht,
1: vielleicht auch noch ein Zusatzpunkt zu den, zu den äh, kleinen Folgen, die sind mhm, einfach auch ja. nur ein Bonus. Ja, also wenn ihr sagt, ey, ich habe keine Lust drauf, dass die äh, beiden da einfach nur einen Artikel äh, vorlesen und ein bisschen drüber quatschen und quasi das nicht gut recherchiert ist, weil, was es definitiv nicht ist, weil wir einfach einen Artikel vorlesen und dann einfach, ja, bisschen ein paar, äh, einfach ein bisschen drüber reden, ein paar Minuten lang. Ähm, wenn ihr das nicht mögt, vollkommen in Ordnung. Auch total fair, wenn ihr sagt, hey, das ist nicht meins. Ich möchte nur noch die großen Folgen hören. Also das ist genau. auch, äh, das, die sind gedacht als kleiner Bonus. Die sollen kein Ersatz sein für die großen Folgen. Das ist auch genau. nochmal ganz wichtig da zu ja. sagen.
0: Ja, genau. Deswegen klickt die dann einfach an, lasst die im Hintergrund laufen. <lacht> <lacht> Gibt die fünf Sterne ja. trotzdem ja. natürlich. Und, genau. Ja. Die helfen auch immer weiter, das hast du mir jetzt schon weggenommen. Und ich würde sagen, nach dem ganzen Redeschwall, der jetzt kam, kommt jetzt vielleicht ein bisschen positiverer Redeschwall. Jetzt kommen mhm. wir nämlich mal zum großen Verbrechen dieser Woche.
1: Ich bin schon ganz gespannt, Leno.
0: Ja. Und äh, groß trifft's, Niklas, weil. Ähm, okay.
1: Das ich? Ist wieder der größte Raub äh, von, <lacht>
0: von dem einen Dorf, der größte, ja.
1: größte Banküberfall des
0: Saarlands. Ja. Mm, ja, Nee, ich dachte, Niklas, wir hatten so viele Fake Superlative und ähm, ich habe auch schon die ganzen Hater, die uns hier geschrieben haben, in die Tasten hauen hören und haben mhm. gesagt, wann kommt denn noch mal ein richtiger Superlativ, ne? Mhm. Und deswegen habe ich mir jetzt rausgesucht den größten Geldfälscher der Welt. Oh. Ja.
1: Wir hatten schon ein paar Geldfälscher, aber den größten mhm. hatten wir dann anscheinend wohl noch nicht dabei.
0: Ja. 250 Millionen US-Dollar, werde ich Aha. jetzt mal noch so im Raum. Das ist so grob die Summe, die er da gefälscht hat. Und, ähm, Spoiler. <lacht> ja, kleiner Spoiler, kleiner Teaser, wie auch immer, ne? Mhm. 250 Millionen US-Dollar. Da steigen wir doch direkt mal mit ein, mit unserer Lieblingskategorie. In 2012, wo das Ganze so sich mhm. abgespielt hat, 2009 bis 2012 wie viel sind das jetzt, Niklas?
1: Mhm. Das kann ich dir auf den, auf den Cent mhm. genau fast sagen. Mhm. Das sind ziemlich genau 312 Millionen. Dollar. Gar nicht
0: so schlecht. Es sind Aha. so 330 bis 360 ah. Millionen. Okay. Je nachdem, welches Jahr in der Zeitspanne man jetzt nimmt.
1: Also gerade wenn man davon ausgeht, wie schlecht ich normalerweise bei <lacht>
0: Inflationscheck bin, ja. würde
1: ich sagen, ist das schon fast ein Volltreffer.
0: Ja, ich, ich würde es dir geben, ehrlich Dankeschön. gesagt. Dankeschön. Ja. Jetzt die Frage, wer ist dafür verantwortlich? ne? Mhm. Äh, Geldfälscher, wen kennt man da? Viele, äh, ja? Äh,
1: wie hieß er? Emmerich, Emmerich Jüte, Jüter oder, oder so mhm. hatten wir mal? Den ja. Mr. 880. Äh, ja.
0: Den habe ich jetzt nicht nochmal genommen. <lacht> das ist ja. jetzt nicht noch okay, ja. ich hab's
1: mir fast gedacht. Mhm. Ähm, dann, hatten wir, dann hatten wir mal, ähm, dann hatten wir noch irgendeinen in der, der Adventskalenderfolge, glaube ja. ich. Ich weiß den jetzt Namen nicht, warum
0: vergessen. du mit welchen kommst, die <lacht> wir schon hatten. Also Auch den habe ich nicht noch mal genommen. Ja, Mist.
1: Dann, dann, ja. Das sind alle, die ich kenne.
0: <lacht> ja, vielleicht kennst du noch den, den Leonardo DiCaprio-Guy aus äh, Catch Me If You Can. Kannst hat du der auch Geld gefälscht, ja. Der hat auch äh, Geld gefälscht. Äh, Frank Abagnale Jr. hieß der. Der ist es nicht. Den aber hast du aber auch schon
1: auf die Liste gesetzt. Ich <lacht> ja, schon. Ich der wird auch irgendwann noch
0: kommen. Der kommt vielleicht irgendwann. Nee, äh, Es geht um einen anderen Frank. Frank Burassa hieß der gute Mann, mhm. war ein Kanadier. Und in 2012, so grob, als das alles abgelaufen ist, war das so ein sehr selbstbewusster 41-jähriger Typ. Der hat gesagt, hier so 250 Millionen, das ist ja für Elefants. Ich hätte auch einfach zum Boden fliegen können oder so. Also ich, wenn ich mir was in den ja. Kopf setze, ich kriege alles hin. Und wie wir es aber gerne tun, fangen wir natürlich ein bisschen früher, an. Ne? Mhm. Nämlich als er nicht ein 41-jähriger selbstbewusster Typ war, sondern in der Zeit, als er noch ein selbstbewusster Bub war. Und zwar in einem Kaff in Quebec, Kanada, so nähe Montreal, da irgendwo die Ecke hat er gewohnt. Und er hat schon relativ früh angefangen, so ein bisschen auf die schiefe Bahn zu geraten. Und zwar okay. in der siebten, achten Klasse, so die Stufe, das Alter, das variiert je nach Artikel. Die übrigens, kleiner Disclaimer voraus, so ziemlich alles basiert immer auf seinen Erzählungen. Also die <lacht> meisten Artikel sind irgendwelche Interviews <lacht> und so. Deswegen ja. Ich habe hab
1: gehört, er hatte auch einen 78er-Bizeps, oder? <lacht> also <lacht> ja, sehr ja. Unfassbar ja. gut aus, der Typ. Mm. Ja. Mm.
0: Unfassbar, ja. Ja, äh, Brad Pitt war sein bester Freund <lacht> auch und so. Ja. Äh, nee, aber also das meiste wurde dann auch äh, dann so gegengecheckt und so. Ne, Aber so die Details mhm. variieren dann manchmal so ein okay. bisschen. Okay. Ähm, Jedenfalls sein erster, sage ich mal, ähm, Scheme, den er abgezogen hat, war in der Schule. Er hat festgestellt, ältere Schüler laufen mit geklauten Klamotten rum, hatten die auch in Taschen dabei, haben, haben die dann irgendwo abgezogen, so Markenkleidung ähm, in mhm. irgendwelchen Rucksäcken mitgenommen und so. Der hat gesagt, ey, ich verkaufe die für euch. Und dann ist der als okay. Zwölfjähriger halt hingegangen und ist zum Mittelsmann geworden, hat äh, gesagt, ich vertick für euch diese Kleidung an die anderen Schüler und Schülerinnen. Und das hat er relativ erfolgreich gemacht. Hat dann äh, immer seinen Umsatz weiter gesteigert. Irgendwann ein paar Hundert pro Woche ähm, Als Zwölfjähriger? Also ja, zwölf, dreizehn, Jahre. 100, hat das eine ganze 100 Dollar
1: als Zwölfjähriger? Ja. Da bist du halt stinkreich einfach. Das, das ist, stinkreich ist so viel Geld für dich in dem Alter. Dem, hätt,
0: dem hätten wir wahrscheinlich sogar erlaubt, uns äh, was bei Patreon zu geben, ne?
1: Das wäre das wär der Einzige. Wenn ihr wenn ihr gefälsch, äh, geklaute Markenkleidung auf der ja. Schule verkauft, das ist die einzige Ausnahme, wenn, ja, <lacht> wenn ja. ihr doch im Taschengeldalter uns was geben dürft.
0: Exakt. Ja, und äh, diese paar Hundert, die haben ihm, wie er selbst später gesagt hat, Zitat, einen guten Boost in Richtung Unabhängigkeit gegeben. Mhm. Und die sah so aus, dass er mit 15 ausgezogen ist, die Schule abgebrochen hat. Oder das
1: kann man als Unabhängigkeit bezeichnen,
0: ja. Er ist von der Schule geflogen und wird rausgeworfen, das weiß noch nicht so ganz, also auch hier schwammig. Und dann hat er sich erstmal einen richtigen Job gesucht als unabhängiger äh, Junge. Und zwar ist er Mechaniker geworden. Mhm. Ähm, das war der offizielle Job. Der inoffizielle Job, den er auch noch gemacht hat, war gestohlene Autos zu verticken. Er hat dann immer irgendwelchen Typen als 15-Jähriger gesagt, hier, das sind das Auto bitte. Und hat die dann weitergekauft. Ähm... Und das hat er einige Jahre gemacht, bis so in seine späten Zwanziger. Also wir haben mhm. jetzt so einen kleinen Sprung in der Story. Da hat er dann einen ganz, ganz legalen Job gehabt und hat sich selbstständig gemacht und hat Bremsläge produ Bremsbeläge produziert. Mhm. Hat auch solides Geld gemacht, aber legale Arbeit, wir kennen das Spiel, anstrengend, ne? Muss man, das, da muss man was äh, tun, ist der Nachteil. Ja. Muss man was tun und in seinem Fall sehr viel. Nach eigenen Angaben hat er so bis zu 20 Stunden am Tag gearbeitet, kaum geschlafen. Ähm, das ist ordentlich, ja? Wenig gegessen. Die Ärzte haben gesagt: Boah, kennst du diese ganzen Vitamine, die es so gibt? Die hast du auf jeden Fall alle nicht mehr <lacht> im Körper. Äh, ja, und hatte dann Burnout. Aha. Hat auch eine Lehre daraus gezogen, nämlich erstmal den ganzen Bums zu verkaufen, Penn okay. so ein bisschen zurückzuschrauben und ist erstmal zwei Jahre durch Europa gereist mit seiner Freundin.
1: Das finde ich aber eine gute Maßnahme. Ja. Nach, was sowas? Ja. Bisschen was von der Welt sehen. Was,
0: was fändest du dann eine gute Nachnahme, äh, Maßnahme, um danach wieder einzusteigen in die Arbeitswelt? Was, was wäre so dein Weg gewesen dann? Ja, ich
1: meine, er war ja ein geschäftstüchtiger junger Mann mhm. und er hat gerade Europa gesehen und was, in was für einem... Was für eine Zeitraum? Sind
0: wir in den 90ern wahrscheinlich? Oder? Nein, nein, nee, nein. Äh, äh, er ist jetzt Ende 20. Also wir sind jetzt so in den Anfang 2000ern schon. Anfang, okay. Ja, gut. Ich meine, Europa,
1: USA waren ja kaum verbunden zu der Zeit. Da kann ja. man ja noch nichts nee. Das war ja da schon ein bisschen exotisch. Ja. Ähm, der hätte er ja nach seiner Reise einfach vielleicht einen Feinkosthandel aufmachen können für europäische oh, ja. Ware. Irgendwie ja. Spanischen R Schinken verkaufen. Bratwurst. Bratwurst, ja. äh, also alles, was das Herz begehrt, aus Europa. Ja.
0: so, so, so einem deutschen Laden, wo es nur Kuckucksuhren gibt, meinst du Bratwurst, <lacht> Met oder so und äh, Budweiser-Bier Le 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 oder Leberwurst, so. genau. Ja. ja, nee, er hat ein bisschen was anderes gemacht. Er hat sich gedacht, legale Arbeit, das war mir zu anstrengend. Ich äh, verticke Sachen, Gummibärchen beispielsweise, Gummibärchen, mm, ja. Ja. aber nur die Grünen. Die anderen wollte er nicht verkaufen. Er hat gesagt, die Grünen reichen, die sind nicht so schlimm. Die,
1: die anderen sind die roten Gummibärchen, die sind ja. gesundheitsschädlich. Die Grünen ja, ja. sind okay, ja.
0: ja. Die Grünen, das geht schon. Und das ging auch ein paar Jahre ganz gut. Mhm. Ähm, aber in 2006 wurde er dann verknackt. Da war er dann Mitte ja. 30. Zwölf äh, Monate hat er bekommen. Glück gehabt, er war ja in Kanada. Ja. Musste nur drei Monate. Ich dachte, Monate erstes Würde nie,
1: es wäre ein Jahr, aber ist <lacht> <lacht> ja. er <es> noch <lacht> ja. davon gekommen. Ja. Äh,
0: in Kanada musste er ja nur drei Monate davon absitzen. Mhm. Die sind ja immer ganz nett da. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, drei Monate im Gefängnis ist ja auch blöd. Ne? Warum tsch, sitzt du nicht die drei Monate einfach im Wohnzimmer ab? Ist auch okay. Und, äh, okay. Hat also, ist ziemlich gut davongekommen. Kanada, war, Kanada halt. War, 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 Richter hat sich auch noch nachher entschuldigt. Hat gesagt, <lacht> ja, sorry. <lacht> Wollte ich auch gar nicht. Äh, uh. Ja, war also wieder auf freiem Fuß und hat dann so eine kleine Erkenntnis gehabt. Hat gesagt, egal ob legal oder illegal, was ich bisher gemacht habe, Riesenauswand. Ne? Immer irgendein Produkt finden, Kunden äh, finden, das Ganze verticken und dann am Ende springt ein bisschen Geld raus. Mhm. Mega nervig. Warum stelle ich mir das Geld nicht einfach selbst her?
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Er hat ja schon ja. vorher mal erlebt, wie es ist, der Mittelsmann zu sein. Ja, und der hat sich wahrscheinlich dann gedacht, gut, ich hätte, man hätte mich auch setzen können, hätten sie mehr Profit gemacht. Und er hat das Gleiche gedacht über den Job. Der Job ist sein Mittelsmann genau, für, ja. für Geld.
0: Ja, das, das war so ein bisschen seine Grundidee. Auch einfach mhm. brillant. Da frage ich mich an der Stelle, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Das hätten, das hätten wir mal
1: machen Ja, das wäre wär genial. Ja,
0: da hätten wir auch keinen Patreon machen müssen oder so. Nee. Und ja, die Idee haben natürlich viele... Wir haben auch schon von einigen Geldfälschern gehört. Ähm, aber das Ganze gut in der Praxis umzusetzen, ähm, ist dann auch gar nicht so leicht. Mhm. Geldscheine, wir kennen das Spiel, haben Sicherheitsfeatures. Äh, die kann man nicht einfach zu Hause am heimischen Drucker äh, drucken. Aber Frank, Mr. Ich kann auch zum Boden fliegen, hat natürlich gesagt, ich versuche es trotzdem und hat dafür die US-Dollars ausgewählt. Das war seine äh, Währung der Wahl.
1: Ich meine macht jetzt erstmal Sinn. Ist der Aufwand lohnt sich wahrscheinlich mehr als bei mexikanischen Pesos und wahrscheinlich mehr als bei kanadischen Dollar, weil US-Dollar kannst du ja überall auf der Welt benutzen. Genau,
0: das war genau das war auch sein, äh, sein, sein Grund dafür. Das Problem ist natürlich, die haben ja wie die meisten Geldscheine diese eben erwähnten Sicherheitsmaßnahmen äh, eingebaut, ne mhm. Seriennummern, Wasserzeichen, irgendwelche Streifen, was es nicht alles gibt, ne. Und wie findet man jetzt, Niklas, als so 0815-Typ heraus, mhm. worauf man da achten muss?
1: Ähm, naja, er hatte jetzt erstmal keinen Job, bis er das gemacht hat. Ja, Was ja. ich mir überlegen würde, ist vielleicht einfach irgendwo bei einer Bank anheuern, mal als für ein Praktikum oder vielleicht, vielleicht sogar bei einer, äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, da ein Praktikum zu bekommen, aber direkt bei einer Druck, <lacht> Druckanstalt äh, mm. der Regierung. Ja. Irgendwie sowas, wo man, wo man mit Geld in Berührung kommt und quasi testen muss, ob andere gefälscht haben. Mhm. Und dann quasi darüber dann rausfindet, worauf muss man dann achten.
0: Das ist ein ganz guter Guess, muss ich sagen. Gute, ja, guter Tipp. Ähm, ich bin ja aber ein Profiler. Es, äh, ja, du bist. Äh, aber was du vielleicht dann äh, doch mal nachschlagen solltest, es ist sogar ein bisschen leichter, weil die offizielle Website des US-Secret-Service hat einfach eine Anleitung. Die haben da so detailliert ja. quasi die Scheine dargestellt äh, und zeigen halt alle Sicherheitsfeatures. Das ist quasi im Grunde das, wo wir in der Kurzfolge drüber geredet haben, so der Bösewicht, der all seinen, allen seinen Plan mhm. verrät. Der US-Secret-Service sagt einfach, ja, hier super schwierig zu fälschen, weil wir haben das und das gebracht. Und weil ihr er müsstet
1: erstmal da rum und da hier. Und ja. ja, ja, genau.
0: Und er hat also einfach dann wirklich auf offiziellen Webseiten recherchiert, was mhm. die Scheine alles ausmacht. Das hat er dann immer aus irgendwelchen Internetcafés gemacht. Ne? Ja, ähm, ja, klar. IP-Adresse nicht nachvollziehen. Sehr gut. Genau. 2000er. Welcome. Und äh, hat sich dann auf die 20-Dollar-Note... Konnte
1: aber nicht immer äh, los, weil mancher musste auch sein Tamagotchi füttern. <lacht> das hat sich <lacht> dann auch ein bisschen ja. aufgehalten. noch.
0: Ja. ja, das ist blöd. Pokémon-Rote-Edition musste du durchspielen. durchspielen. Ne? Das hat zwar alles eher 90er, aber Sind gut. So,
1: alles das Gleiche, lieber.
0: Ja, da, können sich die, da können sich unsere jüngeren HörerInnen sowieso nicht dran erinnern. Ganz egal. <lacht> ja. Und er hat dann gesagt, nach der ganzen Recherche, ich nehme die 20-Dollar-Note, weil äh, die einfach ein bisschen weniger oft kontrolliert wird als die 50er mhm. und die 100er. Da guckt man vielleicht mal genauer hin. 20er juckt niemanden. Ja. Ähm, und die hatte auch ältere Sicherheitsfeatures. Also das war quasi mhm. ein älteres Scheindesign. Und deswegen war das leichter zu fälschen. Bisschen mehr Recherche hat dann noch rausgefunden, dass man das gedruckte Geld für ca. 30 verticken kann. Also du verkaufst 100 Dollar, deinen 100 ja. Dollar schein gibst du jemand anderem und kriegst ja. 30 zurück. Äh, quick Mass an der Stelle das ist <lacht> wirklich genial. Ja. Ähm, also wo hat er das denn rausgefunden?
1: Weil das ist ja schon, da ist man, muss man ja schon ein wenig tiefer in die Unterwelt eintauchen. Ja. Und das
0: da hat er auch ein bisschen tiefer gegraben. Also in Internetcafés, da kannst du ja so einige Seiten aufrufen. Mhm. Und er war ja auch, er hatte ja auch vorher schon äh, den ein oder anderen Kontakt, seit okay. ich meine. Er war ja jetzt nicht ein kompletter Anfänger im er Illegalen. Er war kein unbeschriebenes Fingern. Blatt. Genau, ja. Und damit es sich lohnt, hat er sich gedacht, ja gut, ich kriege nur 30 Prozent, dann muss ich mindestens 200 Millionen Dollar drucken. Damit <lacht> gut, sich ambitionierter das Typ einfach. Ja, ja und weil er ambitioniert war und äh, ein cleverer Typ, hat er sich auch ein paar Regeln ausgedacht. Mhm. Ja. So ein bisschen Fight-Club-Style. Das haben wir auch zu selten, finde ich. Ja. ja wir das haben nicht, auch.
1: nicht viele TäterInnen, die Regeln aufstellen für ja. VerbrecherInnen.
0: Das, ich ja, das stimmt. Das wir sollten vielleicht auch so ein paar, wir sollten vielleicht einfach mal Podcast-Regeln für uns auch aufstellen. Oder so.
1: Meinst du, so. Dann, meinst du dann wird das professioneller laufen als? <lacht> ja, genau, dann,
0: dann läuft das ein bisschen <lacht> besser bei uns. Ja. ja, und die erste Regel war nie selbst bei einer Übergabe dabei sein, nie mhm. selbst das Geld äh, dann verschiffen. Die zweite war, immer an Leute weit weg.
1: Mhm. Nie
0: irgendwie hier lokal in Montreal oder sonst wo, immer irgendwo im Ausland, wo man damit gar nichts mehr zu tun hat. Ja. Die dritte Regel war, das habe ich eben schon gesagt, nur 20er, die anderen mhm. sind zu so riskant. Und die vierte war, Don't cheap out, hat er gesagt. Immer in gutes Equipment investieren, mhm. damit das Ganze auch funktioniert. Ne? Also nicht zu Hause mit dem HP-Drucker, sondern schön die große Presse kaufen.
1: Okay, finde ich jetzt erstmal alles sinnvolle Regeln. Ich bin noch ein bisschen unsicher, wie er das gemacht hat mit den Kunden weit weg. Ja. Aber an sich macht das erstmal alles soweit Sinn.
0: Ja, Vielleicht noch so eine fünfte Regel, irgendwie Hunde nicht brings und Mad nennen oder sowas. Das, das ist wird so ein helfen, Klassiker. Ja?
1: Äh, Ich hätte noch eine nie, niemals mit deinem eigenen Falschgeld bezahlen.
0: Ja. Das, das war ja sowieso so ein bisschen sein Grundprinzip. Deswegen wollte er es verkaufen, mhm. ne, für diese 30%. Er hat auch gesagt, dass, das ist ein Ding, was er nicht macht. Er druckt sich das nicht für sich, ja. sondern er druckt es, um zu verticken. Und dann und haben wir das Problem. Ja. Genau. Und er hat also losgelegt. Erster Schritt, man braucht Papier, zweiter Schritt, man bedruckt das Ganze. Wir gehen mal so der Reihe. Das so einfach <lacht> eigentlich. Das ist super einfach, ja. Äh, wir machen das mal der Reihe nach. Papier ist natürlich nicht irgendein äh, Papier, sondern US-Noten sind aus 75% Baumwolle und 25% Laien.
1: Mhm. Das
0: ist eine ganz bekannte Mischung. Die, die habe ich gelesen, auch extra so gemacht wurde, damit man bei irgendeinem Drucker nachfragt und wenn man bei irgendeinem Drucker nachfragt und sagt, hier, die und die Mischung hätte ich gerne, damit die direkt sagen, ah, Secret Service anrufen. Ja, ich, ich habe ja einen. Genau. Das war eben das Problem. Er konnte jetzt nicht bei irgendwelchen Druckereien anrufen, in Kanada, in den USA oder so. Mhm. hat sich dann quasi gedacht, dass er das Ganze in Europa und Asien versucht und da mhm. anruft. Denn seine Grundtheorie war so ein bisschen, vielleicht wissen die das einfach nicht. Mhm. Ne? Wahrscheinlich ähm, gar nicht
1: so doof, die Grundtheorie.
0: Ja, das war, er hat er hat das so äh, ausgedrückt später, ich könnte auch einen Benjamin Franklin, also den von der 100-Dollar-Note, ne, der in den USA, jeder kennt den, Ben Franklin, äh, könnte ich irgendeinen Chinesen in der Provinz finden, der eine, der eine Druckerei hat oder so, für den das einfach nur irgendein Gesicht ist. Ja. Und ja, hat dann auch Ganz gut funktioniert, aber erst nach einer Weile, weil erstmal kamen doch auch im Ausland ein paar Nachfragen. Leinen, Baumwolle, bist du dir da sicher? Willst du das wirklich? Uns okay. okay. Ähm, in einem europäischen Land hat er dann aber eine Druckerei gefunden, bei der es geklappt hat. Wisst du oh. einfach so einen wilden <lacht> Tipp <rauskommen>. Deutschland. <lacht> Nein, nicht ganz. Äh, aber knapp daneben ist war die Schweiz, Niklas. Okay, schockt mich jetzt
1: auch nicht, muss ich ja, sagen. Schockt dich jetzt nicht.
0: <lacht> man möchte meinen, in der Schweiz kennt man sich mit Geld und Geld äh, auch mit, mit Fremdwährungen könnte man sich vielleicht auskennen. Ja, Könnte ja? man sich auskennen. Äh, liegt man vielleicht Ein, zwei Dollar liegen da vielleicht. Ja. Möchte man meinen. Ähm, und er hat denen gesagt, in dieser Druckerei, er wollte auf dieser Mischung quasi Zertifikate drucken. Mit speziellen Sicherheitsmaßnahmen, wie er das mhm. denen verkauft hat. Und im Laufe der Monate, die er mit denen dann eben korrespondiert hat, hat er immer mehr hinzugefügt, diese Sicherheitsmaßnahmen, hat gesagt, ja, hier vielleicht, ein bisschen so, es gibt doch diese roten und blauen Fasern, vielleicht könnt ihr die noch mit einweben in die Mischung, äh, wie wäre es mit einem Wasserzeichen oder so, ne? hier der Sicherheitsstreifen, wo USA 20 draufsteht, könnt ihr den noch irgendwie drauf machen und so. Das dann quasi schon direkt
1: ins Papier reingekommen ist alles.
0: Ins, genau, das sind so die Sachen, die äh, in dem Prozess schon mit reingekommen sind. Da habe ich mich auch gefragt, ob die das wirklich nicht wussten oder ob das eher so ein Ist-uns-Egal-Ding ist. Uns egal Ding ist. Ja. Da weiß ich nicht, ob die chinesische Provinztheorie, die er hatte, wirklich gegriffen hat an der Stelle, muss ich sagen.
1: Also, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. dass eine Schweizer, ja, die Schweiz ist ja an sich ja. schon, was das Business angeht, schon recht international auch aufgestellt, dass eine Schweizer Druckerei, ja. die an Material kommt, das dem US-Dollar sehr gleicht ja. und auch die Möglichkeit hat, Sicherheitshinweise einzubauen, mhm. dass, die, dass die nichts davon weiß und keine Ahnung hat, wie so ein ja. US-Dollar aussieht. Es,
0: es fällt mir schon etwas schwer zu glauben, sagen wir es so. Es fällt mir auch ein bisschen schwer. Wir, wir gehen aber mit seiner Geschichte mit. Denn die hatten nicht alle Instrumente da, um mhm. das da alles reinzupacken. Ne? Also zum Beispiel das Wasserzeichen in Form äh, des Präsidenten Jackson. Das konnten sie nicht einfach so ja. da reindrucken. Hatten sie nicht rumliegen. Ähm, das hat dann Komisch. das Schweizer Unternehmen für 15.000 bei einem Unternehmen aus Düren hier in der Eifel ah, ähm, ja, das bestellt. Das ist ja nicht so weit weg. Ja, die haben das dann da gebaut. Und ja, all das, seine, seine Theorie in Deutschland, in der Schweiz, sagen die, wer zum Geier ist, dieser Andrew Jackson, keine Ahnung. Äh, ja, weiß man jetzt nicht. Mhm. Aber, wobei ich da aber, das hätte ich auch
1: vorab vielleicht gedacht, dass er da mehr in die Richtung geht, dass er sagt, okay, ich hole mir die verschiedenen Teile aus verschiedenen Regionen, sodass jedes mhm. einzelne nicht unbedingt auffällt. Aber war ja bei ihm dann trotzdem nicht so. weil Also ich meine, er hat ja wirklich sehr auffällige Sachen schon ja. in der Schweiz auch nur verlangt.
0: Ja, er hat es halt nach und nach eingeführt. Ne, Aber ja, es, es wird nie, nirgends so richtig gesagt, ob die es wussten oder nicht. Er hat halt immer gesagt, das ist für irgendwelche Zertifikate äh, und, und sowas. ne? Mhm. Ja, Irg irgendwie offizielle Papiere. Ja, der Mindestbestellwert für die äh, ganze äh, Schose waren dann 30.000 slash 50.000. Auch hier schwankt es ein bisschen. Auf jeden Fall war es genug, um 250 Millionen US-Dollar an Falschgeld zu drucken.
1: Guter Start, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ging auch ganz gut weiter, denn im Herbst 2009 kam das Ganze dann bei ihm an, im Hafen, am Dock. Er, tierisch nervös, mit Fernglas von, von weitem das Ganze beobachtet. <lacht> Regel Nummer eins, nicht selbst dabei sein, ne? Hatte schon Schiss, dass die Polizei da reingestürmt kam, aber nichts passiert. Mhm. Einfach drangekommen, abtransportiert. Wäre wär das schon illegal gewesen? Ja, das ist eine gute Frage, ne?
1: Weil noch war es ja kein Geld.
0: Also ich könnte mir vorstellen, und, und die, diese dass wenn Mischung die dich damit ja, erwischen, mhm. die Mischung, wo auch diese ganzen, da sind ja dann die Sachen schon drin gewesen, ne? der, der, der ja. Kopf, äh, die, die äh, ganzen Markierungen, also da würde ich sagen, hätten die schon einen Grund gehabt zu sagen, damit willst du was anfangen.
1: Wahrscheinlich hätten sie danach mit einer Durchsuchung gestartet und hätten dann bei ihm das Equipment gefunden und das hätte dann wahrscheinlich gereicht. Aber ich sag mal an sich, nur der Besitz von diesem Material ist ja wahrscheinlich noch gar nicht strafbar. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ja, auch allein, irgendwie halt, dass du die 75% Baumwolle 25% Leinenmischung, das ist, kann ja nicht illegal sein an sich.
0: Ja. Aber also es ist halt schon was, wo ich gelesen habe, dass, äh, dass es das direkte äh, Secret Service am Start ist, wenn das irgendwo jemand bestellt. Ne? Ja, das schon,
1: aber das ja. ist ja der, der guckt ja dann erstmal.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, aber wenn Sie geguckt hätten, hätten Sie auch gese gesehen, dass er einen ganz speziellen Drucker für 300.000, <lacht> eine Druckerpresse sich gekauft hat. Äh, und das zusammen mit diesem ganzen Papier mhm. eben in einer Scheune gelagert hat bei einem Farmer, der davon vielleicht ein bisschen was mitbekommen hat, hat er äh, gesagt, äh, der gute Frank, mhm. aber jetzt nicht komplett eingeweiht war. Das muss man sagen, er hat immer bei allen gesagt, nee, alle anderen waren nicht äh, beteiligt, quasi. Ne? Immerhin, ah, das äh, immerhin, er hat ja. ihn immerhin. Ja. ja, hat ein bisschen rumprobiert, aber ist ziemlich schnell auf die richtigen Einstellungen gekommen, mhm. perfekte Fuhre hergestellt ne? und dann hat er sich gedacht, jetzt bin ich fucking reich und dann hat er wieder seine 16-Stunden-Schichten da abgerissen mhm. äh, in der Scheune, ist dann immer abends nach Hause, seine Freundin wusste nichts davon, äh, hat er gesagt das. und hat dann eine Million gedruckt, zehn Millionen und nach fünf Monaten hatte er 250 Millionen US-Dollar an Falschgeld in der Scheune rumliegen.
1: Wahnsinn. Also diesmal war sein Stundenlohn auf jeden Fall besser. Dann macht man vielleicht doch gerne mal ein paar Stunden. Ja,
0: genau. Da fragt man dann, da guckt man dann auch nicht so genau, ne, wann man sich da auscheckt und so. Ja. Aber jetzt kommen wir an den schwierigsten Teil. Mhm. Wie so oft, man muss den Kram auch irgendwie loswerden. Ja. Weil er es ja, wie gesagt, nicht selbst ausgeben wollte, sondern verkaufen. Wo würdest du anfangen? Jetzt als Niklas.
1: Ja, ich, ich habe mir die Frage eben schon mal gestellt, wie, wie er das überhaupt gemacht hat ich würde gucken, ich würde, ja, er hat ja schon ein paar Kontakte, das heißt, ich würde auf ein paar ja. Kontakte zugehen, die ich mhm. kenne, von denen ich mhm. weiß, die haben, die haben vielleicht auch international ein paar Kontakte, ja, wenn jetzt vielleicht im Gefängnis, ja, Quebec, spricht man Französisch, vielleicht saß da auch der ein oder andere französische Staatsbürger ja gut, das, im Gefängnis. Das Gefängnis, in dem
0: er saß, war ja, war ja einfach sein, sein Wohnzimmer. F Fair, ne? Was, aber ja. er,
1: er, sagen wir so, er kannte ein paar andere Verbrecher, ja. vielleicht kannte er der, wen, der aus Frankreich ähm, eingewandert ist und der vielleicht nach Europa ein paar Kontakte hatte, das wäre mein erster Start, wenn das nichts bringt, Craigslist-Anzeige aufgeben.
0: <lacht> Craigslist, ja, <lacht> fantastisch. Ja, er hat es anders gemacht, er hat so ein paar Drogenbosse gefragt, ob die das nicht haben wollen. Ne? Ja, klar. Er hat ja schon mal. Jeder, jeder also Gummibärchen-Bosse meine ich. Ne? Also er hat ja irgendwie schon ein bisschen grünen Gummibärkram verkauft. Und die haben ihm aber gesagt, du, das ist ein bisschen riskant alles, sei mal lieber vorsichtig, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. <lacht> Finde ich gut, dass die Leute wirklich <lacht> ja.
1: die tief im organisierten Verbrechen sind, die ja. haufenweise Gummibärchen verkauft, dass die dann sagen, nee, also da mit deinem Kram, das ist sonst das ja. so
0: heiß. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ich, also spätestens da wäre doch der Punkt, wo ich gesagt hätte, da bin ich raus. Wenn so ein Drogenbaron oder so vor mir sitzt und sagt, nee, du, also das, das können wir nicht machen, das ist, also, mhm. da kommen die uns auf die Schliche, das ist super gefährlich. Ähm, vielleicht ein Indiz, dass das Ganze riskant ist. Also hat er es diesmal so gemacht, dass er sich einen Mittelsmann geholt hat. Mhm. Und der ist dann mit Paketen, die so mit 100.000 Dollar gefüllt waren jeweils, an potenzielle Kunden und Kundinnen im Ausland herangetreten. Mhm. Quasi so eine kleine Probe als Geschenk hat er denen ja. gegeben. klar. Und die haben dann einfach drauf gehofft, dass jemand davon anbeißt und mehr will. Mhm. Das hat auch irgendwann geklappt. Dann haben die erst mal mit 10.000 angefangen da hat er gesagt, ja, da könnte ich auch einfach zu Meckes gehen und das da ausgeben. das bringt mir gar nichts. Ja. Äh, dann irgendwann 100.000, schließlich auch mal ähm, ein Deal über eine Million mhm. und er immer die 30 Prozent bekommen, ne? also relativ schnell hatte er dann sein Investment raus, mit den 300.000 und so. Ne? Das ist ähm, schon mal gut. Ja.
1: Mal Hand aufs Herz. Ja. Lene, wenn jetzt zu dir jetzt jemand kommen würde mhm. und dir eine Kiste mit 100.000 Euro ja. Falschgeld geben würde. Einfach mal als Geschenk. No strings attached. Ja. Würdest du es annehmen? Würdest du es
0: ausgeben? Weil ich, ich würde es so machen, das ist ja sehr gutes Falschgeld. Ich würde okay. das reinvestieren und bei ihm für 100.000 neues Falschgeld kaufen. <lacht> Was soll er machen?
1: Das ist genial.
0: Das, das kriegt ich, er nie raus. Ich bezahle den nur in 20ern. Das ist vielleicht ein bisschen auffällig. Auf die aber Idee
1: bin ich gar nicht gekommen. Einfach ihn mit seinem eigenen Falschgeld bezahlen. Herrlich. Yeah.
0: Ja, weil er hat gesagt, die waren wirklich perfekt. Das hat er mal in einem Interview gesagt. Man hätte es nur in einem Labor, wenn man so wirklich die chemischen Grundbestandteile und so mhm. ähm, analysiert. Da hätte man es rausfinden können. Aber ansonsten Hatten die denn alle nicht.
1: dieselbe Seriennummer? Das ist ja auch oft ein Ding. Weißt du das?
0: Das weiß ich nicht, nee. Okay. Aber so wie er es gesagt hat, war es einfach perfektes mhm. äh, perfektes Falschgeld. Ja, und irgendwann, sein Mittelsmann rund um die Welt, hat der dann aber einen lokalen Geschäftsmann in Quebec angesprochen. Mhm. Und wir erinnern uns.
1: Verstößt gegen die Regel.
0: Regel Nummer zwei. Immer weit weg verticken. Und er hatte wirklich Pech, weil das ein Undercover-Polizist war. Oh. Äh, in einer anderen Quelle stand, die sind an eine Gang rangetreten und da war ein Undercover-Polizist involviert. Mhm. Unterm Strich ist lokal verkauft, Undercover-Polizist hat es mitbekommen. Mhm. Und der hat dann 100.000 bestellt, bekommen, war zufrieden, hat gesagt, will nochmal mal 100.000. Und bei den nochmal mal 100.000 ist dann Frank äh, zu der Garage gefahren, wo er immer den Drop-Up gemacht hat von seinem äh, zu seinem Mittelsmann. Und wie er selbst gesagt hat, hatte er an dem Tag einfach irgendwie ein komisches Gefühl und hat nicht in der Einfahrt gehalten, sondern eben in der Garage, hat es da ausgeräumt und ist wieder nach Hause gefahren. Und das komische Gefühl war auch berechtigt, denn ein Helikopter ist dem Mittelsmann gefolgt. Oh. Ne? Und hat dadurch mitbekommen, dass Frank das da abgeladen hat. Aha. Und so kam es dann, dass in der Nacht auf den 23. Mai 2012 eine ganze Menge Polizisten zusammen mit ein paar Agenten vom Secret Service bei Franks Freundin an der Haustür geklopft haben, wo er übernachtet hat.
1: Die von nichts wusste.
0: Die von nichts Laut wusste. Laut ihm zumindest. Komplett Die ahnungslos. Da halt niemand was davon. Ja, komplett ahnungslos hat er gesagt. Ähm, auch da wieder fraglich, wie, mhm. wie war das ist, weil er dann ja da an der Stelle verhaftet wurde, ne, direkt. Und die auch da direkt eine Million an Falschgeld in 20ern sichergestellt haben und ein paar Waffen und anderen Kram. Und ich jetzt nicht weiß, ob die Lehrerin das nicht gesehen hat mhm. und sich gedacht hat, da könnte doch was faul sein.
1: Plötzlich eine Million und ein paar Waffen rumliegen. Das stellt ja. man normalerweise, in einer gesunden Beziehung stellt man da keine Fragen, Leno. <lacht> ja, will ich auch sagen, <lacht>
0: ja. ja, und die Behörden natürlich happy, ne? eine Million gefunden an Falschgeld. Der Gauner war in Gewahrsam wussten ja auch an der Stelle noch nicht, dass er mehr hatte. Ne? Mhm. Äh, ihn verhört, er erst mal gar nichts gesagt, äh, bis sie ihm dann gedroht haben, hey wir haben deine Freundin verhaftet und so. Dann ist er weich geworden, hat gesagt, nee, die weiß von gar nichts. Ich war das alles, äh, hat also gestanden. Aber mhm. auch das war eigentlich ein einkalkuliertes Risiko, was er sich vorher schon überlegt hatte. Weil das Vergehen in Kanada so sechs, sieben Jahre er hat gesagt, man sitzt dann im Endeffekt irgendwie ein Sechstel davon ab oder so, weil die so nett sind. Und äh, das sind dann irgendwie 12, 15 Monate im Knast. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber schon okay. Was er nicht einberechnet hat, war, dass er ja US-Noten gefälscht hat.
1: Oh.
0: Ja. Und die Secret Service-Agenten haben dann gesagt, du, äh, du wirst ausgeliefert einfach von Kanada zu uns rüber. Und hier gibt's für jedes dieser vergehen erstmal 20 Jahre also adios freiheit oh Gott. und seine antwort darauf chill out das ist doch nicht nötig <lacht> ey jungs komm, ja. komm es war, ein, es komm, war ein ey, prank Lex. es war ein ja. prank <lacht> it's just a prank bro <lacht> <lacht> yeah. um. Ja und auch wenn er dann effektiv er hat mit seinem Anwalt geredet nicht lebenslang bekommen hätte so ein vergleichbarer Fall nicht ganz in der Größenordnung und so er hat neun Jahre gekriegt aber da, auch das war ihm viel zu viel weil mhm. äh, Federal Court USA da kommt da kriegt man dann auch nochmal, da kommt man dann vielleicht auch nicht ganz so schnell dann tatsächlich raus wie man mhm. eigentlich verurteilt wurde und so und
1: man hat auch einfach vielleicht mit nicht ganz so netten Gestalten teilweise zu tun ja. und im Knast ist
0: ich habe schon genug
1: ähm, d max und N24 Herz der Knast der mm. Welt-Dokus gesehen, um zu, ja. genau zu wissen, was da passiert.
0: Okay. Ja, und das wollte er nicht machen. Der hat auch, also N24 war sein Lieblingssender <lacht> und hat sich gedacht, also da muss <lacht> ich mich rauswieseln. Äh, und die erste Maßnahme war, der Anwalt hat argumentiert, dass dieser Durchsuchungsbefehl äh, auf Basis der Geldübergabe ja stattgefunden hat. Mhm. Und dass die aber gar keine Beweise hätten, dass er das Geld da abgeliefert hat weil die keine Kameras in der äh, ja. Garage hatten oder so, sondern nur gesehen haben, er ist reingefahren, das Geld lag da drin, aber sie haben nicht gesehen, wie er das da reingetan mhm. hat. Also es war sein Glück, dass er in die Garage gefahren ist. Ja. Und die haben also quasi argumentiert, die kanadische Regierung hat äh, Bockmist gebaut, mhm. ne, das war die Argumentation, und haben gesagt, passt auf, die Argumentation bekommt ihr vielleicht nicht zu hören, wenn ihr mich dafür nicht nach Kanada aus, äh, nach in die USA ausliegt. Mhm. Und da haben die sich auch drauf eingelassen. Mhm. Und dann ist Frank erstmal für 10.000 Dollar Kaution wieder freigelassen worden. Frage? Ja.
1: War das echtes oder falsch Geld, mit dem man die Kaution bezahlt?
0: <lacht> Nur in 20ern.
1: <lacht> Boah, das das wäre auf, jeden Fall, auch, das wär ja. auf jeden Fall der Gipfel an Dreistigkeit.
0: Ja, ja, die stehen dann auch so, ja, was sollen wir machen? Das ist halt einfach, <lacht> ja. das ist, das sieht zu so gut aus. <lacht> das sieht also fantastisch ist das, ja. Ähm, ja, und das Gerichtsverfahren äh, wartete dann so ein bisschen auf ihn. erstmal die Staatsanwaltschaft äh, weiter ermittelt. Ne? Ähm, ihn beobachtet, haben so ein bisschen gehofft, dass er irgendwie Bock missbaut, noch mhm. irgendwie äh, zum Geld rennt oder so. Aber er hat erstmal auf einer Baustelle angefangen, hat sich gar nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Äh, Im Hintergrund lief dann die ganze Zeit Ermittlungen und so. Und im Herbst 2013 haben sie ihm gesagt, wir bieten dir einen Deal an. Drei Jahre Gefängnis, bevor du im Endeffekt sechs Monate absitzen musst, was ich auch einfach, also dieses Grundprinzip, äh, vielleicht haben wir ja Kanadier, kanadierinnen <lacht> sind. das müsst ihr uns nochmal erklären. Das kriegst du, das mhm. bieten wir dir an, oder der äh, Fall landet vor Gericht, wenn du das nicht annimmst. Mhm. Und der Anwalt hat gesagt, ey, komm, sechs Monate dann im Endeffekt, ne? Das solltest Das du ist schon okay. Es das
1: ist, ist, ist ein solider Deal. Und ich glaube, der kanadische Knast ist auch gar nicht so schlimm, gerade jetzt im Vergleich mm, zum US-Knast. Oh,
0: da hast du noch nicht N25 geguckt. Also <lacht> da äh, musst du aufleveln. Ähm, ja, und Frank hat gesagt, ich habe N25 geguckt. Sechs Monate sind mir mhm. immer noch zu viel. Ich lasse es drauf ankommen. Oh. Ja.
1: War ein Glücksspieler, der gute Frank.
0: Ja, ein Glücksspieler oder auch er hat es ganz solide geplant oder er war einfach dreist und hat unmittelbar vor diesem ganzen äh, Gerichtsgedöns dann zu seinem Anwalt gesagt, hilft es denn, wenn ich denen sage, dass ich weiß, wo weitere 200 Millionen US-Dollar an Falschgeld rumliegen mhm. und wo der Drucker ist, mit dem das Ganze gemacht wurde. Ja. Ne? wenn das hilft, dann hätte ich dafür gerne, dass meine Strafe auf sechs Wochen reduziert wird, <lacht> dass meine Freundin ihr Haus wiederkriegt und dass ich mein Mitsubishi wiederkriege. Das waren ja. so seine, seine drei äh, Sachen, die er, die er gefordert hat, seine drei Forderungen. Es war relativ dreist, aber die haben gesagt, ja gut 200 Millionen an Falschgeld sicherstellen, das ist schon sehr verlockend und <lacht> wir müssen es im Grunde einfach annehmen. Ja. Also Übergabezeitpunkt... Plus Zeitpunkt, den Drucker halt auch. Ja, der Drucker halt auch, ja. Übergabezeitpunkt in einem Monat festgelegt. Und in einem Monat haben sie auch ganz bewusst gemacht, weil sie gehofft haben, wir hoffen, dass er es verkackt bis dahin. Mhm. Weil er muss uns ja das Geld zur Übergabe bringen. Und wenn wir dadurch rausfinden, wo das Geld ist, wenn er ja. das vorher irgendwie sucht oder so, dann ist der Deal geplatzt, weil wir es ja, ja ohne ihn gefunden haben, quasi. Ja? Genau. Aber auch da, Frank wurde beschattet, er hatte aber vorgeplant. Denn bevor er seinem Anwalt Bescheid gegeben hatte, von der ganzen 200-Millionen-Sache, hat er einen Freund angerufen und hat gesagt, kümmere dich mal bitte drum. Und der Freund muss ein guter Freund gewesen sein. Ich würde sagen, das
1: muss schon ein wirklich ein Freund sein, dem du sehr vertraust. Ja. ja.
0: Der hat die 200 Millionen tatsächlich aus dieser Farm in den Truck geladen. Mhm. Zusammen mit der schlechteren der beiden Druckerpressen. Das war er nicht spezifiziert, welche er abgibt. Mhm. Und hat den Truck einfach auf dem Parkplatz von einem Hotel stehen lassen. Mhm. Mit dem Vorhängeschloss gesichert. Und äh, da stand er einfach bis zur Übergabe rum. Und dann ist das, einfach, ist ja, das ist
1: genial. Ja, und dann
0: ist der einfach am Tag der Übergabe mit äh, sechs SUVs im Gepäck von der Polizei mit Secret Service Agents, ist der da hingefahren, Bombenkommando, ja. alles drum und dran, die haben gesagt, öffne mal den Truck, wenn du sagst, es ist das. Er hat's gemacht, tada, Druckerpresse, Geld da.
1: Sechs Wochen Knast.
0: Die Level, Sechs Wochen Knast und Freiheit. Wahnsinn,
1: ja. ist ein smarter Typ. Also
0: Ja, er war auch ziemlich happy, hat er gesagt. Mhm. Secret Service natürlich ein bisschen pisst, weil die dann auch hinterher gerafft haben, dass er laut den Dateien, die er äh, auf dem PC hatte, noch ein bisschen mehr als die 200 Millionen hätte drucken müssen von ja. dem Papier, das er bekommen hat. Er hat ja auch 250 gedruckt. Ne? Genau. Eine Million haben sie gefunden. Bisschen was hat er vertickt. Da war noch ganz schön viel Geld, <lacht>
1: ja. was
0: irgendwie offen war. Und ja er hat gesagt, ja gut, aber ihr habt jetzt die 200 Millionen. Seid doch einfach froh, dass ihr die habt. ist doch schon mal was. Herzlichen Glückwunsch <lacht> dafür. <lacht> <lacht> gut, gemacht, gut gemacht, Leute. <lacht> hat, ja, habt ihr toll gemacht. Und ob er jetzt die 50 Millionen hat, die da grob übrig geblieben sind oder nicht und wo sie sind, da sagt er, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich sie verkauft, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Ah, ein Schelm. Mit einem Grinsen, hat er das gesagt. Und äh, arbeitet jetzt selbst wie man das so kennt, klischee als Experte berät irgendwie mm. Unternehmen und Regierungen, was Sicherheitsmaßnahmen und Geldfälscherei Stark. und so angeht. Äh, und, was ich auch geil finde, so ein bisschen als Life-Coach. So nach dem Motto, ey, wenn ihr euch was in den Kopf setzt, könnt ihr das doch schaffen.
1: <lacht> ah. Oh Mann, ey. Also ja. als, als Experte für Geldfälschung würde ich ihn einsetzen, ob ich ihn jetzt als Life-Coach engagieren würde. Da habe ich meine Zweifel.
0: Mm, ja, weiß ich nicht. Aber also, ich fand es, äh, das war es dann noch im Grunde. Ich fand es mhm. auf jeden Fall spannend zu sehen, wie stolz er auf sich selbst war. Es gibt ja. auch sehr viele Interviews mit ihm. Also, man muss ja einfach mal sagen, die meisten unserer Fälle, weil, also, das ist ja anders als bei so Bordfällen oder so, mhm. bei den meisten unserer Fällen gibt es irgendwie vier Zeitungsartikel oder so zu und viel mehr kann man da eigentlich nicht finden, wenn man nicht irgendwie die anruft und selbst nachfragt oder so, ne? ja. In dem Fall, der hat zig Interviews <lacht> gegeben. Es gibt stundenlange Podcast-Folgen, mhm. über zwei Stunden, wo der einfach nur erzählt, was er alles gemacht hat. Er fand Auch sich schon noch, nicht schlecht. Mehr, er fand sich schon ziemlich geil, das muss man schon sagen, ja. Klar. Das kann man schon sagen. Äh, ja, sehr
1: cooler Fall. Also ja. Geldfälscher sowieso was, ja. haben wir nicht oft genug. Und ich find's ich es faszinierend, weil du hast immer die Fragestellung gebe ich selbst aus oder nicht? Und yeah. in dem Fall ist auch die Frage, hat er es noch? Hat äh, hat er jetzt irgendwo ein paar Millionchen und gibt die halt hier und da mal aus? Um mal um yeah. halt yeah. zu sagen, okay, bin ich halt nicht mit reich, aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt einen neuen Fernseher kaufe, kaufe ich den halt mit dem Falschgeld vielleicht und
0: äh, yeah.
1: bei so einer Summe fällt das dann nicht auf, wenn ich mir, keine Ahnung, für 800 Dollar einen Fernseher ja. kaufe oder so.
0: Ja, oder er hat noch irgendwie ein paar Kontakte, lässt zwischendurch aus Versehen mal eine Million irgendwie an der Tanke liegen und kriegt dann ja. oder im Urlaub Überwiesen oder so. Oder 30, 300.000, ja. Ja. Äh, ja, wer weiß. Und damit würde ich sagen, war es das von unserem äh, Geldfälscher und wir kommen mal zum Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen. Ja, da schickt ihr uns ja immer eine selbstgegangene beobachtete Gaunereien und wie jede Woche äh, fällt mir an der Stelle auf, dass ich gar nicht eure Rückmeldung geöffnet habe und das nochmal schnell machen muss. <lacht> äh, ja, und wir, wir besprechen natürlich Erstmal den Hackerangriff auf die äh, Lautsprecherbox im Naturschutzgebiet, mhm. die Schlager gespielt hat. ne? Und wir hatten es vergangene Woche schon gesagt, äh, vergangene Folge, dass das der niedrigste Niedertrachtswert war, den wir je hatten. Aber ich glaube, diesmal haben wir es wirklich aufgestellt, weil durch die Bank alle unter die Spotify-Kommentare geschrieben haben: 0 von 10. Stark. Eine Person hat eine 1 von 10 gegeben. Aha. Ähm, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Person einfach nicht wusste, vielleicht, dass es eine Null von 10 gab. Mhm. Aber ja, der anderen Leuten in einem Naturschutzgebiet mit schlechter Musik auf den Sack geht, dem sollte das Recht auf den Bluetooth-Lautsprecher <lacht> einfach entzogen werden.
1: Fair. Ja, Fair. Ähm, ja freigesprochen in dem Fall, würde ich sagen. Ja, yeah. Hatten wir ja schon mal vorangekündigt, aber jetzt mhm. auch das offizielle Juryurteil.
0: Mhm. Ja, Karl fragt noch, äh, Niklas, woher kennst du die Riemann-Hypothese? Mhm
1: weil ähm, ich irgendwann mal auf Reddit was darüber gelesen habe vor ja. Ehrlichkeit, schon mal letztens sogar, aber noch wieder was und ähm, einer meiner liebsten Podcasts des podcast ist und die ist auch da immer wieder erwähnt, deswegen ist es wahrscheinlich oft in meinem Kopf drin ja. ähm, aber die nee, habe ich schon mehrfach irgendwo auf Reddit oder so mal gelesen. Äh, gelöst ja. habe ich so noch nicht aber ich, ich bin dran
0: mhm. Okay, ja. also viel Erfolg dabei <lacht> ähm ja, also, wenn wir davon abhängig sind, dann müsst ihr uns alle was bei ganz dann, also, ja. dann sieht's übel aus. Dann haben wir ein Problem, <lacht> ja. Nee, aber M, du slash dein Freund, ihr seid freigesprochen. Also durch die Bank 0 von 10. Mhm. Höchstens mal eine 10 von 10 für ähm, Coolness oder so bekommen. Fantastisch. Auch was wir haben eine sehr Anti-Schlager-Community in den Kommentaren. Also äh, Finde ich, aber, muss man auch find auch ich gut, muss ich sagen. Da haben wir, ja. haben wir alles richtig gemacht anscheinend. Mhm. Okay, und damit kommen wir zum Verbrechlein dieser Woche, das uns mhm. eingesendet hat, die Liebe C. -Punkt. Vielen Dank. Back-to-back, -back anonyme Einsendung. Vergangene ja. Woche war es nicht nötig. Mal schauen, ob es jetzt so ist. Nachdem,
1: nachdem ein paar zu schlimme Verbrechen, dass, dass, nachdem die Leute da <lacht> plötzlich verschwunden und <lacht> ja. in verschiedenen Gefängnissen ja. aufgetaucht sind, haben die Leute sich gedacht: Naja, vielleicht brauche ich doch ein paar mehr ja. Sicherheitsvorkehrungen. Seit
0: wir den Podcast machen, nimmt auch irgendwie. Äh, die, der Zement, die Zementmenge in den Baumärkten <lacht> einfach tierisch zu. Das genau. äh, ist ein Riesenproblem. Äh, C-Punkt hat geschrieben, Moin, ihr zwei Rabauten. Ich bin vor kurzem auf euren Podcast gestoßen und hole nun alle Folgen nach. Aktuell bin ich im Februar 22. Freue mich jetzt schon auf das, was da noch kommen mag. Ja,
1: Sehr cool, dann äh, schon mal viel Spaß. Februar 22, da ist noch ein bisschen was. Äh, Luft nach oben. Ja, aber muss. es ist auch schon
0: eine Weile, ja, dass sie uns geschrieben hat. Äh,
1: ähm, ja. Wir haben übrigens bald dreijähriges, Lino.
0: Oh, machen wir da was Besonderes? Ja, würde ich
1: schon. Da müssen wir uns vielleicht noch was ausdenken. Im Februar ist es soweit.
0: Mhm. Ja, Gro da, da machen wir hier das große äh, Community-Treffen äh, in Klausthal. <lacht> äh, Sehr mit schön. der einen Band, der Metal-Band. Ja, C schreibt noch, ich klaue im Baumarkt. Beziehungsweise ist es nicht direkt klauen, rechtlich wäre es wahrscheinlich eher Betrug. Ich nenne es aber kreatives, budgetorientiertes Umetikettieren. Mm. Ich suche mir also beispielsweise drei große Blumenpötte aus, klebe die Etiketten von drei kleinen Blumenpötten drauf, gehe zur Selbstscan-Kasse und bezahle. Mhm. Wenn nun ein Mitarbeiter Stichproben macht, sieht er lediglich drei Blumenpötte im Einkaufswagen, drei Blumenpötte bezahlt, alles Tutti. Wir geben keine Tipps, aber das funktioniert seit Jahren einwandfrei. <lacht> Apropos, bitte anonym behandeln, ich mache das nach wie vor. <lacht> äh, das erklärt der, das C-Punkt. <lacht> äh, ja, bei der hohen Gewinnspanne der großen Konzerne auch ohne schlechtes Gewissen. Okay, okay. Äh, C-Punkt, da muss ich sagen, du kannst dich hier nicht äh, selbst schon vorab... Mhm. Äh, verargumentieren, dir selbst die Absolution erteilen, das können nur wir. Das wir ist, entscheiden alleine, wie viel Liedertrag du dafür kriegst.
1: Genau. Um, okay, wir haben, ja, wir haben ja ein paar Sachen. Drin. Um, ich find's, also ich, ich finde es schon mal charmant die äh, das äh, wie dieses äh, budgetsparende sparende etikettiert. finde ich schon mal eine, eine nette Verharmlosung ja. als Namen dafür ja, genau
0: genau es zeigt auch wir haben es hier mit einem Profi zu tun ohne ja, ja, jegliches schlechtes Gewissen einfach fein zurechtgelegt vor sich selbst auch fragmentiert Codename -Code mit dabei ähm, deswegen würde ich an der Stelle wir hatten sie lange nicht mehr die Psychopathenskala <lacht> ja das, ne, weil wer das ohne schlechtes Gewissen macht das und ist auch ohne so. sich dabei einfach die Hose zu machen mit dem genau. Baumarkt also nicht nur im Baumarkt aber ich würde ja auch im Alltag einfach, einfach nur schwitzend durch die Gegend laufen es mhm. könnte jederzeit irgendwie der Obi Bieber aus dem Gebüsch kommen und dich verhaften oder so und dein Kartenhaus
1: der Lügen und des Betrugs fällt in sich ja. zusammen ja 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 also okay wir haben jetzt hier einmal die moralische Ebene du ja. kaufst immer noch was es ist mhm. von, von den Großen, nicht von dem jetzt vom kleinen Tante Emma-Laden um die Ecke. Ja. Und du bezahlst trotzdem was nur weniger. Ja. Das heißt, auf einer, auf einer Psychopathenskala sind wir recht weit oben unterwegs. Auf einer niedertrachtskala <lacht> würde ich sagen, würde ich jetzt erstmal so reinwerfen vorab. Wahrscheinlich im, eher im niedrigen Bereich.
0: Ja, ich würde sagen, im Nied im niedrigen bis mittleren. So. Mhm. Ich hab, ja. Weil es ja, so, regelmäßig ist und, ja, und ohne Reue genau. getan wird. und Ohn, Ohne Reue, ja. Ich würde mhm. sagen, dann muss man das schon auf eine 3-4 irgendwie hoch.
1: Serientäterin auch.
0: Serientäterin, ja, klar. Ja, das klar, wird klar. natürlich
1: vor Gericht auch nochmal, vor ah. unserem Gericht auch noch mal anders behandelt.
0: Ja, das ist wahr. Mhm. Ähm.
1: Ich, ich muss aber auch sagen, jetzt vielleicht mal, bevor wir zur Bewertung kommen, ich bin schon halb reingesprungen. Ähm, ist das nicht auch ein Problem, was man recht leicht lösen könnte? Und ich war mir nicht sicher, ich dachte, sowas gäbe es schon, vielleicht kommt das dann aber noch. Ähm, so Selbst-Checkout-Kassen. Ja, das, wenn das macht sie ja
0: an Selbst-Checkout-Kassen. Genau, genau.
1: Aber wenn diese, wenn die schlau programmiert ja. wären, dann hätten die ja vielleicht eine Art Waage auch mit dabei.
0: So wie im Supermarkt, da kennt man das ja. Ne? Im Ge okay, okay, Supermarkt also, gibt es ja dann, immer die dann Waage. Da habe ich es mir nicht ausgedacht vorher. im Kopf. Dann gibt's ja, das, ja. Da gibt das, stimmt. Bei, bei Obi dann nicht, ja. Oder weil, an oder
1: anderen Baumarkt, es gibt ja, ja. viele. Ähm, dass man da sagt, okay, ich, ich stelle den Topf drauf und dann sagt das aber, ja, Fehler, weil ein großer Topf mm. äh, steht anscheinend drauf mm. und äh, kein kleiner.
0: Vielleicht ist das so ein ähm, Baumarktspezifisches Ding, weil die weil viele Sachen schwerer sind oder so. Dass man mhm. sagt, okay, dann müssen die das nicht immer da hochwuchten, sondern können einfach mit dem Scanner die Sachen im Wagen abpiepen ohne irgendwie äh, die drei Säcke Blumenerde da hochwuchten zu müssen oder so.
1: Vielleicht, vielleicht ja. Das wäre mhm. natürlich, da machen sie natürlich Tür und Tor auf für, für Verbrecher in WC.
0: Vielleicht eine Waage im Boden oder so. Weißt du, dass du sagst der, Über den ganzen Baumarkt, der gesamte Baumarktboden <lacht> ist eine einzige, eine einzige ja, große ja, Waage. Exakt, ja. Nee, es würde vielleicht dir die, der Self-Checkout-Bereich reichen. Mhm. Weißt du, dass du den Wagen in, eine, in, in einen Bereich schiebst, wo eine Waage drin ist, und die erkennt dann okay nee also der Blumenzopf das kann nicht passen. Müsste dann halt wieder eine sehr genaue Waage sein, das ist schwierig, das ist schwierig. Ja.
1: Es ist nicht leicht, aber ich habe auch überlegt, wenn, wenn es sowas gibt, würde würde den Mitarbeiterinnen das überhaupt auffallen. Also ist es überhaupt nötig, dass man zur Checkout Kasse geht? Oder ja, meinst du, äh, die, ja. die du, Leute du, an der Kasse kennen die Produkte gut genug, dass sie das unterscheiden können? Ja, das glaube ich schon. Ba Kleiner, ja?
0: Vielleicht kommst du damit mal durch, aber du erhöhst das Risiko, dass es, hm. äh, dass es erkannt wird. Und wenn es einmal erkannt wird, dann bist du halt raus bei dem äh, Baumarkt. Dann ja. kannst du es dann nie wieder machen. Deswegen sel selbst Checkout. Das, das könnte schon funktionieren. Was ich mich noch gewundert habe, ist, dass es überhaupt Etikette noch gibt. Das, dass es nicht irgendwie einfach über die Artikelnummer hinten gescannt wird oder so. Im Supermarkt scannst du ja auch einfach die Artikelnummer hinten. Da ist ja nicht am Reis noch ein extra äh, Etikett dran
1: oder so. Ich verstehe nicht, was du mir sagen
0: willst. Wenn du jetzt eine Packung äh, äh, Tesa-Abklebeband im ja, Baumarkt kaufst. Von,
1: von welcher Marke auch immer.
0: <lacht> genau. Dann, äh, dann scannst du ja einfach die Artikelnummer hinten drauf. Ja, aber das dann ist ja das der
1: Barcode. Das, das genau. wird ja ausgetauscht haben.
0: Genau, aber bei vielen Produkten kann das ja schon gar nicht funktionieren, weil es das überhaupt nicht gibt. Du kannst ja nicht einfach den Barcode austauschen. Also auf dem Blumentopf
1: ist halt ein Sticker. Ja, auf auf
0: dem Blumentopf, aber es ist halt sehr blumentopf spezifisch
1: Du musst dich halt spezialisieren. Es gibt ja auch äh, es gibt Diamantendiebe, es gibt Geldfälscher, ja? Du musst ja natürlich deine Nische suchen. Du kannst, ja. nicht, du kannst nicht sagen, ich, ich bin Dieb. Du musst ja. natürlich, wenn du gut sein willst, du musst halt sagen, ich mach's speziell. Sie sagt halt nicht, ich bin, ich bin Etikettbetrügerin. Sie sagt, ich bin Blumentopf-Etikettbetrügerin.
0: Ja, das stimmt. Ja, da, <lacht> muss da man auch ja sagen. Ich habe ja in letzter Zeit mehr mit Blumentöpfen zu tun als mhm. du äh, bist vielleicht Profi in der Vergangenheit. In ich in bin Bereich. Jetzt Profi, ja. ja. Äh, da kann man es auch, müsste vielleicht von der Niedertrapp was runternehmen. Blumentöpfe können auch teuer sein. Ne? Also
1: mhm. da, da habe ich mich auch gerade gefragt, was hat die gute Dame denn für einen Blumentopfverbrauch eigentlich?
0: Also, ähm, also, dass ich, sich das, dass sich hm. das
1: lohnt als Verbrechen.
0: Ich sag mal so, vor ziemlich genau einem Jahr, Nick, hätte <lacht> ich jetzt gesagt, ich kann das <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, was das ist. Alle,
1: die jetzt den äh, Videopodcast äh, <lacht> ja. auch anschauen, parallel, ähm, die, ähm,
0: ja, können, können sich ja mal bei Lino umschauen. Äh, ja, mittlerweile äh, kann ich sagen, hm? es gibt Situationen, in denen viele Blumentöpfe <lacht> in Haushalte kommen können.
1: Äh. Äh. Mhm. Ja. Aber das kaufst du ja meistens einmal, du kaufst ja nicht dauernd einen neuen Blumen. Das ist ja tendenziell meistens erst.
0: Vor ziemlich genau einem Jahr, Niklas, hätte ich dir sagen <lacht> können. Du hast vollkommen recht.
1: <lacht> okay, kein, keine weiteren Fragen,
0: euer Ernst. Okay, alles klar. Ja. Äh, grüße okay. raus. Ähm, ja, ja, also, was sagen wir? Blumensachen, ich finde, das kann man, also das kann man mal machen.
1: Ja, aber sie macht es nicht mal, sie macht es ja dauernd.
0: Das stimmt. Kann man nicht mal zu oft machen. Ich gebe um, geb eine 4. Du gibst eine 4. Ich 4 war 4 ja auch so, so mein, Platz, mein, mein erste, meine erste Idee. Um, und damit haben wir es, würde ich sagen. Ne? Es gehen halt mhm. nur Blumentöpfe. Es ist wahrscheinlich auch ein äh, etwas, liebe C-Punkt, was du nicht mehr allzu lang machen kannst. Ne? Äh, die Selbstscan-Kassen, die holen auf. Ähm, Und natürlich ba führende
1: Baumarkt-MitarbeiterInnen äh, äh, hören auch bei uns den Podcast mit. Mh,
0: ja, woher willst du das denn wissen? Nein, ähm, nein, da bin ich mir sicher. Äh, Unsere ja.
1: Marktanalysen haben da einiges ergeben.
0: Okay, ja. Und Nimm einfach noch mal alles mit, was du kriegen kannst. Ne, kleb vielleicht <lacht> mal so ein Etikett auf eine Kreissäge. Sag Jetzt einfach so.
1: Greif mir mal richtig ja, zu, du. Ich will
0: eine Kreissäge haben, ich will den Bohrer noch haben. <lacht> äh, vielleicht irgendwie eine Schleifmaschine oder so. Nimm, nimm mit, was du kriegen kannst und geh nie mhm. wieder zurück in, in den Baumarkt. Ähm,
1: und unsere Empfehlung, ja. Äh,
0: <lacht> absolut. Also vielen Dank für deine Einsendung. Schreibt äh, uns gern unter Stopp. die Folge. Ja?
1: Die Psychopathen äh, Oh, klar, 10 von 10 ist zu viel. Ja. Aber so, so, 10 von 10 würde ich geben, wenn sie zu den MitarbeiterInnen gehen würde und nicht selbst ja, die selbst ja, ja, ja. Ja, ja. Aber ich gebe eine ne so, sehr solide 7 von 10.
0: Ja, ich gehe jetzt im Nachhinein sogar noch mal ein bisschen runter. Ich sage eine mhm. 5 von 10, weil zum Beispiel, wir erinnern uns an das Squash-Ding, da waren die ja am Ort des Verbrechens permanent. Da ja. ist die Psychopathenskala hoch, weil da, also da musst du das ja stimmt. quasi dich am Ort des Verbrechens die ganze Zeit aufhalten. C Punkt geht mhm. nach Hause damit pflanzt ihre Wohnung schön, den Garten. Treff, was treffen uns
1: in der Mitte 6 von 10. Auf 6 der von 10 psycho
0: skala. skala 4 von 10 Niedertracht. Schreibt uns gern, was ihr sagt, äh, in die Spotify-Kommentare oder sonst wo. Und ansonsten, ähm, hört bei Rosenose Frechheit rein. Da geht jetzt Bachelor in Paradise, ist losgegangen. Die Folgen äh, kommen jetzt nacheinander, werden die alle rausgehauen. Und äh, ja, Latine Kenobi. Kenobi ist auch zurück. Kommende ja. Woche kommt die Folge. Oder diese Woche, wenn ihr das hier hört. Und ansonsten habt eine wundervolle Zeit, bleibt gesund und bis bald.
1: Tschüss. Ciao.